0: 孔子不说，庄子不说，孙子不让说，老子无处说。于是乎，老杨可以说，老杨到处说。何鸿燊先生呢，去世了，享年九十八岁啊。因为这几年呢，为了治好他的病了、啊，养和医院呢，挣了十五个亿的港币。这个钱呢，对于有钱来讲不算什么。当然，他只要有一口气，他这个家族的财产就。还没有达到要分割的部分，但现在已经开始吵起来了，啊、呃，这就不说了。就说我想来探讨一个问题：富不过三代，穷不过五福，是不是华人华商财产继承的宿命？天下熙熙啊，皆为利来；天下熙熙，皆为利往。他有五千亿的遗产，有四个老婆，十七个子女，也有孙子了。啊，所以这一场豪门征战呢，看来是不可避免啊。所以香港，我就讲香港，香港豪门多，争产的故事也是何止千千万万。从1949年，历代的财富的轮替，其实都很少有和气收场，都是要厮杀一场，是吧？所以呢，在何鸿燊先生之前呢，李兆基家族的拼挖式的分钱也也很经典。万年单单身汉李兆基的大儿子李嘉杰，忽然间不见了，上哪去了？到美国去找代孕。哥们行啊，这个代孕一下就生了三胞胎，而且三个都是儿子。他呢这一举惊动了整个香港。这为了争夺家产、抢夺长孙这个位置，他也算是豁出去了。幸好现在代孕。在美国是合法的，香港是不合法的。当然，这里面做了很多的这个周旋了。这李兆基的这个门丁兴旺，旺丁也旺财，争夺了一个长孙，长孙的继承权呢，那就跟一般的孙子是不一样的。二零一九年，罗英石的家族的九子增产，这也赚足了所有吃瓜人的眼球。这场增产融合了兄弟反目、母子成仇、族谱反目、无间道切听。风云等等狗血的剧场，完全都展示在香港这个所有的媒体，而真正把家族争产这出戏闹到法庭上，摆到台面上，竟然是这九个儿子子女的亲妈，将近一百岁的罗太，这个官司整整打了三年，这香港法官作出判决，罗老太太败诉。就为了这一点钱，当然这一点钱也不少了。这一家子折腾了三年，无子无后的家产，心酸的故事。还有一个叫龚如心，龚如心是著名的企业家的王德辉华贸集团的创始人，她是他的妻子，在中国大陆地区、中国香港地区的著名的首富女首富。王德辉啊，这个小气到了有名极了。就是他能够把一块月饼切成二十四块，每一块呢独立成片，没有毫发无损。这个呢是说明他这个人的精打细算，但拥有那么多钱没有用。他连续被绑架过两次，第二次呢结果呢到现在找不到尸体，他被害了，害到什么地方不知道。牵涉到这个案子有台湾调查局的特务，有香港的帮黑帮的老大，这个事情呢也很狗血啊。那么好了。留下了庞大的财产呢，龚如心一个人独有，但是呢，他们家父亲、他们家的其他人都不过瘾了，所以呢，旷日长久，老公公跟儿媳妇争夺遗产打了很久。在这个过程之中，龚如心又受到了一个骗子的，又无端端的就让了一将近一百多亿给了那个老兄，呃，我名字都记不住了，也不想记这样的人名字。那个人呢，就是当他的小面首。当他的情人，然后就拿到这么多的钱，就可见这些有钱的女人，其实内心是很寂寞的，啊，这个故事很多。那龚如心没有打赢这场官司之后，钱他因病去世，按早先立下的遗嘱，所有的财富就捐给了跟王德辉成立的华懋基金，作为慈善的用途，谁也捞不着一分钱，除了他。由于寂寞上当受骗那一百多亿之外，那这个事情呢，提出一个问题：富一代大多数都没有提前做好财富传承的准备，所以搞得一地鸡毛。说为什么豪门他们的财产的传承，尤其是华人的豪豪门、华商的豪门，都是那么的纠结呢？胡润研究院。二零一八年的研究显示呢，高达百分之五十四的富人认为为时尚早，还没有到考虑传承的时代。其实也也有一些典型的好、比较好的，或者说值得推荐的个案，就是李嘉诚这个家族。李嘉诚完成了比较平稳的家产过渡，用了二十年的筹谋和布局，把分家分成了继任和分产的两部分。由长子继承掌舵人的职位，把资产装入家族离岸信托，全家人以信托受益人形式享有财产的收益。这个是一个目前比较流行的财产信托，是中世纪英国人的智慧的结晶。用家族信托可以隔离婚姻风险，隔离公司跟家族的风险。防止子,子女因争产而反目成仇。许敬亨也是个花花公子，他父亲呢去年走了以后，明知这个儿子不成绩就是就玩他继承这个家产也没有意义。结果呢，他做了一个宣布：你继承了四百亿的身家，但是呢要限制你的开销，你可以住你继承的房子，但你每个月的开销只能是两两百万的生活费。这叫杜绝挥霍，保证财产的有效的传承，这也是个方法。除了直接采取家族信托的方式，提前定好接班人，也是一个常见的规避发生财产纠纷的方式。比如说，郑裕彤，新世界集团，郑裕彤他本身身家百亿，他也是周大福的创始人的女婿，他二零一二年。就指定长子郑家纯是接班人，直接就让子女去接班就是了。不过呢，老人家身体倍儿棒，实在是太好，所以他的长子到了快七十岁才真正的接班。从何鸿燊家族四个老婆、十几个子女还有孙子，我们来看到家大业大对家族本来是好事，不过呢，资产众多也很烦。也很烦，所以呢，这个事情，尤其在中国大陆改革开放以后诞生的那些新一代的富豪，其实在家族财产信托方面呢，也有很多很长进的、提前的布局。有一些没有布局的呢，当然就会吃亏。啊，比如有这样一个段子：有一个百万富，把亿万翁死了，他的老婆呃嫁给了他的司机，所以呢，你说挣那么多钱呢，给一个司机花，你说值不值得？我想，何洪生家族分家产的故事刚刚开始，但是呢，我们再看看台湾，我举两个例：王永庆、张龙发，其实在这个财产的分割和继承方面，也是有出现很多纷争。所以华人社会华商的财产分配，先有稳妥成功的案例。我所知道认识的一个老长辈，马来西亚杨总理机构的。老掌门人杨总理夫妇，他们这块非常明智。他有五个儿子，两个女儿，他六十岁就退休，全部交给家里面这孩子。迄今为止，我认为是非常成功的一个工商业管理和家族产业传承的一个案例。很可惜呢，这个案例呢没有被大家所重视。我认为是值得研究的。我非常钦佩这个老人家那个大胸怀，那个宽广。中国传统的说法是“君子之泽，五世而斩”，富不过三代，穷不过五福。当然，在传统的意义上，农耕社会由于中国朝代更迭、战乱频能，灾害不断，很多家族的这种财产的分割啊，什么东西啊，就会出现这问题。那么呢，现代文明社会，也许这一个说法，这个传统的概念会有所改变，但是不是能够真正的改变？其实要看各个家、各个族人的造化，钱够用就行，没有钱万万不能，钱太多，烦恼一定也会很多。老杨可以说，老杨到处说。